0: Dein CO2-Fußabdruck erscheint dir zu groß. Daran könnte es liegen. Drücke ich doch mal da drauf.
1: Viele wollen ja was beitragen zur Lösung der Klimakrise. Auch ganz konkret bei sich im Alltag. Und es gibt viele Apps für Smartphone, die versprechen, dabei zu helfen. Also
0: die App sagt, wasche, wäsche mit kaltem Wasser. Und 90% der Energie fallen weg.
1: Mit Apps den eigenen CO2-Fußabdruck senken, darum geht es heute bei uns und darum, wie das im besten Fall auch das große Ganze voranbringen kann, weil es ist ja klar, wir brauchen technischen Fortschritt und wir brauchen auch politische Entscheidungen, aber wir brauchen dann auch noch Menschen, die bereit sind, sich zu ändern sagt die Soziologin und Klimaforscherin Anita Engels. Die
2: Energiewende, die Mobilitätswende, Ernährungswende, das wird ja alles gar nicht politisch in Angriff genommen, wenn man gar nicht damit rechnen kann, dass die Leute mitmachen.
1: Das hier ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Satte 30 weitere Folgen zum Nachhören über den Sommer findet ihr in unserer App der ARD-Audiothek. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Aber erstmal herzlich willkommen von mir. Ich bin Arne Schulz und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Nadja Mitzkat. Hi, Nadja. Hi, Arne. Also, es wird ja niemand gezwungen, sich besonders klimabewusst im Alltag zu verhalten, das ist klar. Aber wenn ich neugierig bin, was ich da überhaupt tun kann, dann ist ja so eine App eine gute Anlaufstelle. Äh, Nadja, du hast dich ja durch mehrere durchgetestet und dann hast du eine ausgewählt, die im ersten Schritt deinen CO2-Fußabdruck berechnet und dann. Im zweiten Schritt dir auch konkrete Maßnahmen vorschlägt, wie du da besser werden kannst. Ne?
0: Mhm. Die App, die ich genutzt habe, heißt Earth Hero und wurde von einer Vielzahl an Freiwilligen entwickelt. Sie wird schon in 153 Ländern genutzt und man startet, wie du gerade gesagt hast, erstmal mit so einer Art CO2-Bestandsaufnahme. Wie viele Kilometer bist du im letzten Jahr gefahren? Hm. Wir hatten letztes Jahr eine Flugreise nach Griechenland, 2000 Kilometer, okay, und das ist ja hin und zurück, 2400, das heißt hin und zurück sind es schon 4800, naja, dann habe ich mich ja auf jeden Fall über 7500 Kilometer bewegt wahrscheinlich in dem Jahr, oder?
1: Das hört man schon, Das ist gar nicht so leicht, das spontan äh, zu beantworten. Wird mir jedenfalls nicht so leicht fallen. Wonach wurde denn dann noch gefragt?
0: Wie oft pro Woche man Fleisch oder Fisch isst. Mhm. Nach der Stromart kommt der eben von erneuerbaren Energien oder wird der konventionell erzeugt. Und auch nach dem Konsum wurde gefragt. Also danach, wie viel ich pro Monat in etwa ausgebe. Und ich muss sagen, das Ergebnis hat mich echt ziemlich schockiert. Oh, das ist bitter. Also... Jetzt zeigt er mir gerade an, 18,7 Tonnen jährliche CO2-Emissionen, 77 Prozent mehr als der durchschnittliche Deutsche, 266 Prozent mehr als der globale Durchschnitt.
1: Das heißt, dein Ergebnis, das war schon sehr viel tatsächlich. Der deutsche Durchschnitt liegt, glaube ich, so bei 10 bis 11 Tonnen.
0: Ja, und ehrlich gesagt hätte ich mich eher auch dort verortet. Mir kam das zu viel vor, was äh, bei diesem ersten Ergebnis rauskam. Wir hatten zwar letztes Jahr die Flugreise und wir sind umgezogen, haben entsprechend mehr Konsumausgaben gehabt, aber wir wohnen zu viert auf 85 Quadratmetern. Wir haben kein Auto, wir essen wenig Fleisch und Fisch. Und da erschienen mir diese rund 19 Tonnen CO2 zu hoch. Mein Impuls war dann, diese grobe erste Schätzung irgendwie zu präzisieren.
1: Ist das denn möglich? Geht das in dieser App?
0: Ja, du kannst dann in diese verschiedenen Kategorien reingehen, also Haushalt, Mobilität, Ernährung und da nochmal genauere Angaben machen. Dein CO2-Fußabdruck erscheint dir zu groß. Daran könnte es liegen. Haushalt. Erwachsene im Haushalt sind nicht nur zwei, sondern vier. Wie wird das Haus beheizt? Mit Erdgas. Da habe ich keinen Einfluss. Wie wird das Haus gekühlt? Gar nicht. Mit welcher Energiequelle wird gekocht? Mit Elektrizität. Überlandreisen mit dem Auto, ah, das treibt hier meine CO2 Emissionen so hoch, Nee, ich bin natürlich nicht 12.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, ich bin vor allem mit dem Fahrrad gefahren, aber wie viel bin ich wohl mit dem Zug gefahren?
1: Ich höre hier schon raus, es hat eine Weile gedauert. Wo bist du dann am Ende gelandet? Hat es was gebracht? Bist du jetzt runtergegangen mit deinen Emissionen?
0: Ja, zum Glück. Das hat mich schon erleichtert. Ich kam dann nach dieser Präzisierung auf 9,6 Tonnen CO2 pro Jahr. Damit bin ich immer noch über dem globalen Durchschnitt.
1: Aber das sind jetzt nicht wie bei der ersten Rechnung mehr, sondern plötzlich sogar weniger Emissionen als im deutschen Durchschnitt. Das finde ich schon einen krassen Unterschied. Woher kam das jetzt genau?
0: Ja, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich auf 85 Quadratmetern lebe oder 120 aufwärts, ob ich alleine lebe oder zu viert, wie viel Energie ich für Elektrizität und zur Wärmeerzeugung verbrauche oder auch wie ich mich im Alltag fortbewege. Und für mich war vor allem interessant zu sehen, dass auf einmal nicht mehr Energie, wie in der ersten groben Schätzung meine größte Baustelle war, sondern Konsum, ganz dicht gefolgt von Flugreisen. Diese beiden Punkte verhageln mir echt die Bilanz.
1: Wenn jetzt aber zweimal so unterschiedliche Zahlen rausgekommen sind, dann frage ich mich schon, ist das denn jetzt wirklich verlässlich, was da jetzt rausgekommen ist?
0: Das ging mir tatsächlich auch durch den Kopf. Ich wollte das gerne nochmal überprüfen und habe dann zusätzlich den CO2-Rechner vom Umweltbundesamt herangezogen. Da erhält man am Ende natürlich auch nur eine Art Näherungswert, Aber der Rechner ist, abgesehen vom Bereich Ernährung vielleicht, einfach noch detaillierter als die App. Und äh, mit diesem Rechner vom Umweltbundesamt lande ich bei etwa 8,5 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr.
1: Vielleicht erklären wir noch mal kurz dieses Wort Äquivalente. Ähm, da rechnet man also die anderen Treibhausgase äh, um in CO2 und packt die dann auch noch mit rein in die Bilanz. Ne? Also das ist immer wichtig, sollte in einem guten CO2-Rechner auch so sein. Dein Ergebnis war jetzt also ähnlich wie... Bei Earth Hero, beim Umweltbundesamt, heißt, wir können sagen, diese Hausnummer, so plus minus neun Tonnen, die könnte passen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch beim Umweltbundesamt-Rechner war es so, dass Mobilität und Konsum in meiner persönlichen Bilanz die beiden größten Punkte sind.
1: Das war jetzt... Schon mal ein ganz schöner Aufwand, finde ich, aber ich habe direkt mal gelernt, es ist wirklich wichtig, dass man seinen CO2-Fußabdruck detailliert erfasst und nicht nur ganz grob, weil sonst kriegt man ja vielleicht wirklich ein komplett falsches Bild vom eigenen Klimaverhalten. Damit wäre jetzt der erste Schritt abgehakt. Wie senkst du jetzt davon ausgehend deinen Treibhausgasausstoß?
0: In der App kannst du, musst es aber nicht, ein Ziel definieren. Und bei mir lautete es, verringere deine Emission innerhalb eines Jahres um 10 Prozent. Also von 9,6 Tonnen auf 8,7 Tonnen bis Mai 2024. Und die App ist dann so strukturiert, dass sie dir für die verschiedenen Bereiche Aktionen vorschlägt. Und diese einzelnen Aktionen sind unterteilt in herausfordernd, schwer, mittel, leicht. Und du kriegst pro Aktion Erdpunkte, wenn Erdpunkte. du sie erledigt hast, von 10 bis 100. Das ist so ein spielerisches Element, was dir dann gleich auf der Startseite anzeigt, wie dein Fortschritt ist.
1: Also, du wolltest jetzt ganz viele Erdpunkte kriegen. Was für Aktionen hast du dir da als erstes dann vorgenommen?
0: Ja, bei Konsum- und Flugreisen konnte ich ja jetzt nicht so unmittelbar, messbar sofort etwas verändern. Deshalb habe ich mit einer Aktion aus dem Bereich Energie angefangen. Vom Schwierigkeitslevel war sie als leicht eingestuft und dann dachte ich, das ist doch vielleicht nicht schlecht für den Start. Also die App sagt Wasche, Wäsche mit kaltem Wasser. Das wäre angeblich schonender für die Kleidung und 90 Prozent der Energie fallen weg. Hier ist auch ein Link. Okay. Ready to play five cold facts? Let's get started. How much more energy does it take to do a load of laundry in hot water versus cold? A the same. B two times more. C five times more. D ten times more. It's ten times more. Pretty big difference.
1: Also heiß waschen, sagen die im Chris, braucht. Zehnmal so viel Energie wie eine kalte Wäsche, das wäre ja ein Riesenunterschied.
0: Ja, ich muss gestehen, vor allem für mich, weil bisher wasche ich sowas wie Lappen, Handtücher, Unterwäsche, Sportwäsche immer bei 60 Grad. Mir war, muss ich gestehen, vorher nicht klar, dass der Motor der Waschmaschine den kleinsten Teil der Energie verbraucht und der größte Teil für das Erhitzen des Wassers drauf geht.
1: War mir auch nicht klar.
0: Und Jetzt gibt es natürlich viel Raum zwischen ich wasche immer mit 60 Grad, das tue ich jetzt auch nicht, oder ich wasche immer kalt. Und die App sagt, ich könnte meinen Energieverbrauch fürs Waschen um bis zu zwei Drittel senken, wenn ich nur noch kalt wasche.
1: Jetzt waren wir auch hier erstmal vorsichtig mit diesen Zahlen ne? ja. und haben das nachrecherchiert, aber nach längerer Recherche können wir sagen, ja, wenn man nicht bei 60, sondern bei höchstens 30 Grad wäscht, dann spart das laut mehreren Quellen offenbar tatsächlich so grob zwei Drittel der Energie. Hängt jetzt natürlich total vom Einzelfall ab. Ist klar, wie effizient meine Waschmaschine ist, ob ich das Ökoprogramm benutze und so weiter. Und was den Gesamtstromverbrauch im Haushalt angeht, müssen wir auch sagen, den drücke ich natürlich längst nicht so stark, weil ich ja natürlich noch viele andere Stromfresser im Haushalt habe. Und trotzdem finde ich, das ist eine kleine Maßnahme, aber die Wirkung ist dafür doch erstaunlich groß.
0: Ja, ging mir auch so, das fand ich auch. Ich muss aber gestehen, ich war etwas skeptisch, wie dann meine Wäsche aus der Waschmaschine kommt, wenn ich alles kalt wasche. Und ich bin dann im ersten Schritt erstmal in die Drogerie gegangen, um zu schauen, ob auf meinem Waschmittel eigentlich irgendwelche Hinweise zum Thema Kaltwaschen stehen. Okay, hier steht jetzt das Waschblöbel, was ich immer kaufe. Gucke ich mal einmal. Waschaktiv ab 20 Grad spart Energie. Wegen einer EU-Ökodesign-Richtlinie müssen seit Ende 2013 neue Waschmaschinen über ein Kaltwaschprogramm, das heißt mit maximal 20 Grad Celsius, verfügen. Und viele Waschpulver sollen deshalb auch schon bei 20 Grad die Sachen sauber kriegen. Bei mir ist es aber so meine Waschmaschine ist schon ein bisschen älter, die kann nur 30 Grad, das ist einfach das Kälteste, was geht. Aber ich muss sagen, auch da war ich unsicher, ob so Sachen wie dreckige Küchenlappen wirklich sauber werden.
1: Herausforderung angenommen, würde ich sagen, wir schauen später mal, wie dein Fazit ausfällt. Und während die Waschmaschine läuft, haben wir ja ein bisschen Zeit, kann ich noch mal eine Frage loswerden an dich. Fall. Bei diesen CO2-Apps, ne? da gibt es ja wirklich eine große Auswahl, haben wir festgestellt bei der Recherche. Ist es da mehr oder weniger egal, welche ich nehme, weil die alle dasselbe Prinzip haben oder gibt es da schon größere Unterschiede? Nee, du musst wirklich ganz
0: genau hingucken, weil der Anfang ist oft gleich, dass erstmal deine CO2-Bilanz berechnet wird, aber dann gibt es relativ viele Apps, die in Anführungsstrichen nur deinen CO2-Fußabdruck kompensieren. Das heißt, du steckst dann Geld in Projekte, um das, was du an CO2 verbraucht hast, in irgendeiner Form auszugleichen.
1: Man muss ja jetzt nicht sagen, dass das gleich so was Schlechtes ist, wie so eine Mod moderne Form von Ablasshandel, das, mhm. das muss nicht unbedingt verkehrt sein, äh, zu kompensieren. Aber bei so Kompensationen, da gibt es eben einfach viel Schmuh. Ne? Da sind die Preise für die Kompensation teilweise zu niedrig angesetzt. Teilweise werden Aufforstungsprojekte, die man damit bezahlt, nicht ausreichend kontrolliert oder die Standards sind zu lasch. Also auch da müsste man eigentlich extrem genau hingucken. Das ist eigentlich nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal. Deshalb ähm, wollten wir da jetzt aber erstmal die Finger von lassen und du hast dich dann lieber ja für diese Earth Hero App entschieden. Warum genau für die?
0: Ich hatte noch andere Apps so in meinem engeren Kreis, die ich ganz gut fand. Da war zum Beispiel der Klimabuddy vom Land Baden-Württemberg dabei, außerdem Two Zero und Carbon Donut, da stehen jeweils Startups dahinter. Und diese Apps haben auch recht gute CO2-Tracker und dann folgen wie bei Earth Hero auch Aktionen oder Challenges. Aber es war eben so, dieser Klimabuddy aus Baden-Württemberg, da war für mich die Bedienung einfach nicht intuitiv. Und bei den Apps von den Startups wird dazwischen Werbung geschaltet. Und das läuft dann so, dass ich, wenn ich CO2 einspare, Punkte sammle. Und ab einer bestimmten Höhe kann ich diese Punkte dann in Form von Rabatt bei nachhaltigen Marken einlösen. Und das fand ich aber wegen dieser Werbung für weiteren Konsum nicht so richtig überzeugend.
1: Ja, Konsum ist ja eh schon deine größte Baustelle <lacht> gewesen. Und jetzt wirst du quasi angeleitet, durch die Rabatte noch mehr zu konsumieren. Ja, kann ich verstehen. Ähm Jetzt hattest du ja auch eh schon eine Menge zu tun oder musstest du dich vielleicht auch nicht weiter mit so Rabatten beschäftigen, weil du hast ja nicht nur gewaschen, sondern Du wolltest parallel auch noch deine Ernährung umstellen.
0: Genau, das war meine zweite Herausforderung. Und die lautete, ernähre dich zu 100% pflanzlich.
1: Das klingt jetzt eher so nach einer Aktion in der Kategorie herausfordernd.
0: Auf jeden Fall, für mich zumindest. Weil ich habe zwar schon auch vor der App manches ersetzt. Milch durch Hafermilch, Joghurt durch Sojajoghurt. Aber ohne App ist es mir bisher nie gelungen, das wirklich konsequent durchzuziehen. Und mich hat vor allem interessiert, was ist denn, wenn ich komplett auf tierische Produkte verzichte? Wie viel macht das aus? Weil neben Fleisch und Wurst haben ja auch so Sachen wie Sahne, Butter, Käse eine ziemlich schlechte CO2-Bilanz.
1: Okay, und dann, um es mal konkret zu machen, was sagt die App da zu den Einsparmöglichkeiten?
0: Mir wird als Zielfortschritt 30% angegeben. Ich kann also laut App im Bereich Ernährung ein gutes Drittel an CO2-Emissionen einsparen und das, obwohl ich ja jetzt schon fast kein Fleisch esse. Der Wert ist wahrscheinlich nicht ganz exakt, aber er stimmt recht gut mit Angaben überein, wie sie zum Beispiel im Rechner vom Umweltbundesamt auch zu finden sind.
1: Ja, also das finde ich schon auch interessant, dass es dann nochmal so einen großen Unterschied äh, gibt zwischen ja eh schon fast vegetarischen Ernährung zu dann wirklich vegan. Wie lief denn? <lacht>
0: Ich sag mal so, die erste Herausforderung hieß dann gemeinsames Essen mit der Familie am Wochenende und es sollte Risotto geben. Okay, da kommen eigentlich auch 60 Gramm Parmesan ran. Für mich müssen wir noch was überlegen. So, ich gebe jetzt Nüsse und jetzt mache ich da rein noch Hefeflocken. Spaulex, du auch den Tisch mit Papa? Jetzt mal einen Teller hier. Ich will nicht mehr. Nee, mein Teller bleibt stehen, vor euch in, weil ich, ich kriege keinen Käse. Ich mir meine Portion schon vorher abholen. Traurigerweise.
1: Okay, also jetzt, die haben noch nicht mal mitgemacht, die anderen. Also nee. war die Herausforderung eigentlich noch mal viel größer. Trotzdem machbar für dich oder bist du dann schnell eingeknickt?
0: Ja, die anderen habe ich nicht überzeugt bekommen, auf Käse zu verzichten. Aber ich muss sagen, die Challenge lief an vielen Stellen einfacher, als ich gedacht hatte. So wie hier, als ich unter der Woche mittags was zu essen brauchte. Hallo, ich bin gerne den veganen ja. Bagel. Und der Blaubeerkuchen ja. ist auch vegan, ne? Ja. ja, den nehme ich auch und einen kleinen Cappuccino mit Hafermilch. Zum Mitnehmen alles. Ja, vegane Alternativen findet man ja mittlerweile für fast alles und man muss auch sagen, fast überall. Was ich für mich persönlich schwierig fand, ist, mit so ganz strikten Regeln zu leben. Also zum Beispiel den Muffin vom Kollegen abzulehnen, weil er eben mit Ei und Butter gebacken wurde. Oder in der Kantine das Essen zu wählen, was ich als weniger lecker empfinde, einfach weil im anderen Käse ist.
1: Und wenn du dir jetzt ähm, mal ein Fazit ziehen würdest, wie fällt das aus?
0: Ich muss sagen, eher gemischt. Mein Fußabdruck war in dem Bereich ja schon nicht besonders hoch. Das waren vorher so 6-7% meines gesamten Fußabdrucks. Mhm. Und wenn ich jetzt konsequent vegan lebe, kann ich das laut App von diesen 6-7% auf 4-5% drücken. Das ist natürlich ein guter Fortschritt, aber ein Fortschritt, der mich auch wirklich extrem viel Disziplin kostet, das so durchzuziehen.
1: Mhm. Ja, das ist ja wahrscheinlich oft so, denke ich mir. Ne? Wenn man an einer Stelle eh schon recht klimabewusst unterwegs ist, dann ist eine weitere Verbesserung in diesem Bereich einfach herausfordernder. Aber bei der anderen Challenge der Wäsche, da hat sich das ja vielleicht für dich ein bisschen anders angefühlt, weil da hattest du ja gesagt, dass du vorher doch ziemlich oft eben sehr heiß gewaschen hast. Wie ist dieses 30-Grad-Wäsche-Experiment dann bei dir ausgegangen?
0: Also der erste Durchgang lief wirklich gut. Ich war sehr positiv überrascht und dann kam aber mein persönlicher Entgegner, wenn man so will. Dunkle Sportwäsche und Handtücher vom Training würde ich normalerweise bei 60 Grad waschen, weil ich einfach denke, wenn ich das nicht tue, stinkt das. So, die zweite Wäsche ist durch. Mal gucken, wie das jetzt hier so ist mit der Sportwäsche. Ich habe die dann erstmal auf dem Dachboden zum Trocknen aufgehängt und bin dann später noch mal hin. Die Wäsche ist jetzt trocken und jetzt mache ich einfach hier noch mal so einen Geruchstest. Ja, nee. Also bei der Sportwäsche bin ich nicht überzeugt.
1: Ja, jetzt wäre ich mal echt gespannt, wie du das jetzt genau beschreibst, was du da gerochen hast. Ähm, was hat dich gestört? Also die, hat die wirklich gestunken die Wäsche?
0: Sie hat natürlich nicht ekelerregend gestunken, aber sie roch so wie Wäsche, die einfach nicht richtig trocknen konnte, so ein bisschen muffig und mein Fazit ist schon, für Sportsachen habe ich das Gefühl, reichen 30 Grad nicht, aber wo ich in Zukunft definitiv Anders, das heißt kälter bei maximal 30 Grad waschen werde, sind alle Sachen aus Baumwolle und auch inklusive der Dinge, wo ich am Anfang skeptisch war, also Handtücher, Lappen und Bettwäsche.
1: Und ich denke, das ist ja auch wichtig, dass man bei solchen Herausforderungen oder wenn man sein Verhalten ändert, am Ende immer guckt, was ist für mich denn eigentlich akzeptabel, was fühlt sich für mich wirklich gut an. Jetzt hast du ja diese beiden Herausforderungen ausgewählt, weil das ja Dinge sind, wo du in einer ganz normalen Woche im Alltag tatsächlich was ändern kannst. Aber du hattest ja auch am Anfang schon gesagt, das müssen deswegen nicht zwangsläufig auch die größten Baustellen sein in deiner CO2-Bilanz. Und deswegen sollten wir, glaube ich, jetzt noch mal so einen kompakten Überblick einschieben, wie sich eigentlich insgesamt die persönlichen Treibhausgasemissionen im Durchschnitt verteilen. Auf 10,5 Tonnen CO2-Äquivalente kommt das Umweltbundesamt aktuell pro Kopf und Jahr. Das ist weit über dem internationalen Durchschnitt. Mehr als eine Tonne Treibhausgase sind öffentliche Emissionen, die mir zugerechnet werden. Für Müllabfuhr, Wasserversorgung oder die öffentliche Verwaltung. Vermeiden kann ich diesen Teil nicht. Den Rest unter Umständen schon. Das Umweltbundesamt nennt hier vier große Problemzonen. Platz 4 ist die Ernährung, Platz 3 die Mobilität, Platz 2 Wohnen und Strom, unter anderem wegen Kohlestrom und Gasheizungen und Platz 1 ist der sonstige Konsum. Alles, was ich so anschaffe, weil bei der Herstellung von Elektrogeräten oder Möbeln meist auch größere Mengen Treibhausgase freigesetzt werden. Viele Menschen weichen allerdings stark von diesem Durchschnitt ab. Ein ganz wichtiges Kriterium ist dabei das Einkommen. Eigentlich logisch, wer viel Geld hat, fliegt im Schnitt öfter, lebt öfter in einem großen Haus und schafft sich meist auch mehr an. Es gibt eine aktuelle Studie auch aus der Fachzeitschrift Nature zu diesen großen Unterschieden in der CO2-Bilanz, je nachdem, wie viel Geld man hat. Und die haben wir euch auch in den Beschreibungen unter dieser Folge verlinkt.
0: Ja, und du hast ja gerade die verschiedenen Bereiche aufgezählt, wo die meisten CO2-Emissionen anfallen. Und ich muss sagen, gerade in den Bereichen Konsum und Mobilität hat mir die App echt nochmal die Augen geöffnet. nochmal so deutlich und mit Zahlen zu sehen, okay, ohne den Urlaubsflug, ohne die Anschaffung nach dem Umzug wäre meine persönliche CO2-Bilanz deutlich niedriger ausgefallen. Das hat es für mich auf jeden Fall noch mal konkreter gemacht und auch noch mal klarer, wo sind eigentlich meine Baustellen. Und Ist ja
1: vielleicht auch so der Sinn von so einem CO2-Rechner, ne? dass man lernt, so Kleinkram von den wirklich großen Veränderungen zu trennen.
0: Ja, genau. Und zu sehen, worauf sollte ich mich konzentrieren, um wirklich was zu verändern. Und was ich mich aber schon vor der Folge gefragt habe und du ja auch, wir haben ja darüber gesprochen, machen denn eigentlich solche privaten Verhaltensänderungen wirklich einen Unterschied, wenn wir auf die Gesamtaufgabe schauen, vor der wir im Klimawandel stehen?
1: Ja, lass uns darauf wirklich nochmal gucken, weil das ist ja tatsächlich unser Anspruch hier im Podcast, dass wir Lösungen vorstellen, die wirklich einen Unterschied machen. Und darüber habe ich mich unterhalten mit der Soziologin Anita Engels. Sie ist Professorin an der Uni Hamburg und dort Sprecherin des Exzellenzclusters Klima, Klimawandel und Gesellschaft. Ihr habt sie ganz am Anfang schon mal kurz gehört. Und sie sagt eben, Wandel in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, das kann man gar nicht gegeneinander ausspielen. Das hängt tatsächlich alles miteinander zusammen.
2: Wenn es starke Signale aus der Öffentlichkeit gibt, dann kann Politik auch anders reagieren und anders die Rahmenbedingungen setzen. Und wenn Politik die Rahmenbedingungen anders setzt, dann können auch die Infrastrukturen geändert werden, die Investitionsentscheidungen so getätigt werden, dass eben dieser Wandel dann möglich wird.
1: Wir können es ja auch nochmal an einem Beispiel machen. Wenn die Leute eh schon alle auf Wärmepumpen gesetzt hätten in den vergangenen Jahren, dann gäbe es jetzt garantiert nicht so viel Aufregung um diese neuen Regeln zum Heizungstausch. Und allein daran sieht man schon, finde ich, dass Verhaltensänderungen eben doch ein wichtiger Baustein sind, voraus gesetzt. es sind eben nicht nur einige wenige, die ihr Verhalten ändern, so ein paar Außenseiter, sondern es ist doch eine größere Gruppe, die dann auch wirklich sichtbar wird. Und vorausgesetzt, es passiert eben an ganz vielen Stellen.
0: Und sieht denn Anita Engels da Anzeichen, dass wirklich viele Menschen gerade umdenken und ihr Verhalten verändern?
1: Ja, also das hat sie wirklich ganz systematisch untersucht in einer großen Studie mit 60 Kolleginnen und Kollegen. Und die haben da erstmal analysiert, was sind eigentlich die global größten sozialen Treiber für mehr Klimaschutz? Und das sind eben laut den Forschenden ganz viele von einem anderen Konsumverhalten tatsächlich bis hin zu Klimaprotesten, die wirklich Druck aufbauen.
2: Und das haben wir versucht, durch ganz, ganz viele empirische Studien zu belegen oder danach zu suchen, da haben wir festgestellt, dass es eben tatsächlich im Augenblick nicht plausibel ist, dass wir dieses Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad bis 2050 zu begrenzen, wirklich erreichen werden.
0: Ja, es ist eine eher ernüchternde Aussage und gleichzeitig deckt sie sich ja aber mit dem, was man momentan zum Thema sonst auch hört und liest.
1: Ja, bestätigt vielleicht so ein bisschen das, was man eh schon im Gefühl hat. Ne? Aber sie bleibt da ja jetzt nicht stehen. Sie sagt jetzt nicht, okay, dann ist eh alles egal oder so, sondern sie sagt, wir müssen ja das trotzdem angehen und so stark wie möglich begrenzen. Und deswegen hat sie dann auch noch ein paar, finde ich, ziemlich ermutigende Dinge gesagt. Und zwar erstmal, dass es manchmal doch auch einen sehr schnellen Wandel geben kann, den man gar nicht so vorhergesehen hat. Und da hat sie das Beispiel Fleisch auch ins Spiel gebracht, weil seit ein paar Jahren wird in Deutschland tatsächlich deutlich weniger gegessen. Und das nützt dann eben auch dem Klima, hat aber interessanterweise offenbar gar nicht so viel mit Klimaschutz zu tun.
2: Also niemand will dass Tiere gequält werden, damit wir sie essen können. Das, das ist ein sehr starkes Argument und das kann man auch empirisch nachweisen, dass das eigentlich viel stärker zum Tragen kommt, als jetzt alleine der Beitrag zum CO2-Ausstoß.
1: Und was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass wer für Klimaschutz eintritt, dass der vielleicht mehr Erfolg hat, wenn er eben gezielt auch solche weiteren Motive anspricht. Und das eben nicht nur beim Fleisch, sondern auch bei vielen anderen Themen. Und dann hat sie noch was gesagt, was ich sehr interessant fand. Und zwar, dass mein ganz persönlicher CO2-Fußabdruck zwar erstmal ziemlich unbedeutend ist fürs große Ganze, aber...
2: Wenn ich jetzt nicht nur darauf achte, was ich selber da für mich selbst als CO2-Einsparung geltend machen kann, sondern wenn ich immer darauf achte wie kann ich in einer Gruppe etwas Größeres verändern und erreichen, dann ist das sehr, sehr wichtig.
1: Ja, zum Beispiel eben nicht nur zu Hause Energie zu sparen, sondern auch noch zu überlegen, ob ich vielleicht auch bei der Arbeit oder in meinem Fußballverein eine Chance habe, im Bereich Energie oder in anderen Bereichen was zu verändern.
2: Also all das ist einfach noch viel weiterführend, als wenn ich einfach nur selber auf meinen CO2-Fußabdruck achte.
1: Der Schlüssel ist also, dass eben beides zusammenkommt, dass also viele einzelne klimabewusster handeln und dass das dann in Politik oder Unternehmen hineinwirkt. Und auch da gibt es schon Apps, die genau das tatsächlich unterstützen wollen. Und besonders spannend fanden wir da die App Stadtradeln. Und das ist dann auch unser letztes Beispiel für heute. Stadtradeln ist so ein Wettbewerb, wo man 21 Tage lang versucht, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und mit den Daten kann dann, so die Idee zumindest, die Kommunalpolitik arbeiten und eben gezielt zum Beispiel Radwege ausbauen, die Infrastruktur für Radfahrer verbessern. Und du hast es ausprobiert, Nadja, und zwar in Reppenstedt.
0: Ich bin da mit dem Fahrrad hingeradelt und wie du hörst, verläuft der Fahrradweg parallel zu einer relativ großen Straße. Reppenstedt ist eine Stadt in Niedersachsen mit so rund 8000 Einwohnern und Einwohnerinnen und sie ist etwa vier Kilometer von Lüneburg entfernt.
1: Perfekte Fahrraddistanz, könnte man sagen.
0: Ja, genau. Und es ist auch so, dass einfach viele Menschen aus Reppenstedt in Lüneburg arbeiten oder von dort aus morgens weiter zu ihrer Arbeit fahren. Und da bietet die Stadtradeln-App natürlich eine Motivation, diese Wege eben nicht mit dem Auto zu machen, sondern mit dem Rad. Man trackt dann seine Fahrten, kann sie dokumentieren, man kann sich Teams anschließen und mit anderen konkurrieren. Und das Ganze findet nicht nur in Reppenstedt statt, sondern in sehr vielen Kommunen in Deutschland. Es gibt dann auch Preise für die fahrradaktivste Kommune. Und in Reppenstedt ist es so, dass die das zusammen mit dem Landkreis Lüneburg machen und zwar schon zum dritten Mal.
1: Dieses Spielerische leuchtet mir total ein an dieser App, also dass das den Einzelnen motivieren kann. Aber wer will da überhaupt motivieren? Also wer steckt hinter dieser App?
0: Dahinter steht das Klimabündnis. Das ist ein Zusammenschluss von mehr als 2000 europäischen Kommunen, die einfach was fürs Klima bewegen wollen.
1: Und sie wollen aber nicht nur fürs Klima was bewegen, sondern sie wollen auch profitieren ne, von den Ergebnissen aus dieser App. Wie kann jetzt tatsächlich so eine Kommune wie Reppenstedt bei der Planung ähm, von diesem Wettbewerb profitieren?
0: Das Darüber, wie das gelingen kann, habe ich mit Sabrina Harms und Dietmar Mayer von der Gemeinde Reppenstedt gesprochen. Wir waren verabredet und zwar an einer der Straßen, die aus Reppenstädt hinausführen und wo viele Schüler und Schülerinnen täglich langfahren. Und dort entsteht gerade ein neues Wohnviertel und in dem Zusammenhang soll auch der Radweg verbessert werden. Wir stehen jetzt auf einem Weg, der momentan Fuß und Radweg ist gleichzeitig oder fahre ich hier eigentlich normalerweise auf der Straße? Mhm. Also, beides. Nee. Beides,
1: ne? Ja, aber auf der Straße fahren es lebensgefährlich. Genau, ich nicht zu also. dafür, wenn die Autos entgegenkommen. Also.
0: Jetzt hat man da gerade vielleicht einen knappen Meter Platz und das ist für Leute, die zu Fuß sind und für Leute, die auf dem Rad sind, in beide Richtungen. Und in Zukunft sollen da zumindest 2,50 Meter zur Verfügung
1: stehen. Klingt also wirklich nach einer wichtigen äh, Verbesserung. Diese Baumaßnahme. Die scheint ja tatsächlich dann auch was mit dem Stadtradeln-Wettbewerb zu tun zu haben, oder?
0: Ja, hat es. Und ich habe mir im Rathaus von Reppenstedt das einfach nochmal ganz in Ruhe erklären lassen. Und zwar von Tobias Winkelmann vom Landkreis Lüneburg. Er ist dort einer von drei Radverkehrskoordinatoren.
3: Man sieht das hier für Reppenstedt einmal ganz gut. Ne? Die Ost-West-Achse, gerade die Landesstraße nach Lüneburg rein, wird in diesen drei Wochen ganz stark genutzt. Wir sehen aber auch die wichtige Verbindung nach Süden zum Schulzentrum, wird viel genutzt. 20 der Fahrten sind von Schülern.
0: Tobias Winkelmann hat mir eine Karte gezeigt, auf der haben Sie die Daten visualisiert, die Sie beim Stadtradeln durch die Fahrten der Nutzer und Nutzerinnen gewonnen haben. Anonymisiert natürlich. Und man kann sich das im Prinzip wie eine digitale Karte von Reppenstedt im Nachtmodus vorstellen. Ich muss das einmal erklären, weil wir sind ja Radio und jetzt nicht Bewegtbild. Wir haben im Prinzip jetzt eine schwarze Karte und da sind die Straßen verzeichnet von rot nach gelb. Und wenn ich es richtig verstehe, Je heller es ist, also je gelber, desto häufiger genutzt.
3: Also das gibt der Gemeinde Reppenstedt eben an die Hand, was sind die wichtigsten Achsen. Und die Gemeinde Reppenstedt ist auch hier schon dabei, an diesen Achsen jetzt Radwege zu verbessern, ganz neu zu bauen, zu verbreitern. Und dann kann man eben auch nachverfolgen, erhöht das die Nutzung.
0: Bevor ich nach Reppenstedt gefahren bin, hatte ich auch mit anderen Gemeinden Kontakt. Und gerade von den eher kleineren hieß es dann oft, ja, wir machen auch mit beim Startradeln Wettbewerb, aber die Daten zu analysieren, das ist für uns zu aufwendig. Und in Reppenstadt ist das anders, weil die Datenanalyse eher auf Landkreisebene stattfindet und von dort in die Gemeinden getragen wird. Oft ist es dann so, dass die Daten einfach nochmal bestätigen, was die Planer und Planerinnen vor Ort eh schon vermutet haben, dass bestimmte Strecken sehr viel befahren werden und deshalb dann eben auch Priorität beim Ausbau haben sollten. Im Landkreis Lüneburg nutzen sie aber auch noch eine andere Funktion des Stadtradelns, den Mängelmelder. Da können Radfahrerinnen und Radfahrer zum Beispiel Bescheid sagen, wenn sie irgendwo Schlaglöcher entdecken.
3: Also da melden halt die Nutzer Mängel und wir haben dann verteilt, ist das eine Landesstraße, ist es eine Kreisstraße, ist es eine gemeindliche Straße, haben das dann an die Zuständigen einfach auf dem kurzen Weg weitergegeben. Aber das Entscheidende ist
1: ja, ob dann auch wirklich direkt gehandelt wird. Passiert
3: das?
0: Sie versuchen es. Und ich habe mir mit Tobias Winkelmann vom Landkreis Lüneburg eben auch mal eine dieser Straßen angeschaut, zu der es recht viele Meldungen gab. Das ist eine Landstraße. Insofern ist dafür nicht die Gemeinde Reppenstedt zuständig, sondern eben der Landkreis. Also wir haben ja im Prinzip einen Weg aus Betonplatten. Und einige dieser Platten sind halt angehoben, da wo Bäume stehen, zum Teil auch gebrochen. Und dann wurde das hier so ein bisschen mit Asphalt ausgebessert, damit die Kanten nicht ganz so krass sind. Das ist so der Ist-Zustand.
3: Genau, wir haben im letzten Stadtradeln über die Radar-App eben auch hier Meldungen bekommen von Radfahrenden, dass die Betonplatten hier sich heben, wir machen jetzt akut hier Aussicherungsmaßnahmen, um diese scharfen Kanten ähm, abzuschwächen.
0: Sie machen eben nicht nur akute Maßnahmen, sondern denken auch über eine langfristige Lösung nach. Wahrscheinlich werden sie den Radweg verbreitern. Die Frage ist gerade noch, wo kommt der hin? Das ist noch in Abstimmung, so hat Tobias Winkelmann es etwas diplomatisch ausgedrückt. Und im Idealfall können sie dann in ein paar Jahren in der Stadtradeln-App sehen, hat sich das ausgezahlt. Also fahren jetzt hier mehr Leute, weil der Weg besser ist.
3: Gerade das Aufkommen von Pedelecs ermöglicht im ländlichen Raum eben auch Alltagswege von fünf bis zehn bis zwölf Kilometer gut und regelmäßig bewerkstelligen zu können, sorgt für Lebensqualität, sorgt für Gesundheitsförderung, verringert die Mobilitätskosten der einzelnen Haushalte. Von daher hat das, glaube ich, ein großes Potenzial in der Radverkehr. Er braucht aber eben sowohl bei den einzelnen Bewegungen im wörtlichen Sinne, es braucht aber auch bauliche Maßnahmen und planerische Maßnahmen.
1: Ja, und dass es eben beides gleichzeitig braucht, da hat er quasi unsere These von vorhin nochmal sehr schön zusammengefasst. Mhm. Nadja, vielen Dank an dich. Äh, auch dafür wirklich, dass du deine persönliche CO2-Bilanz so offen vor uns ausgebreitet hast.
0: <lacht> ja, an die Stellen bitter, gerade am Anfang. Aber ich muss ja sagen, ich habe auch selber davon profitiert und weiß jetzt ja ziemlich genau, wo ich ran muss in Zukunft.
1: Wenn ihr Themenideen habt, dann immer her damit. Unsere Adresse dafür lautet klima.ndr.de, weil das ist ja wie gesagt heute unser Staffelfinale. Und das heißt... Ab sofort sind wir für euch auf der Suche nach neuen, spannenden Lösungen gegen die Erderhitzung. Alle Folgen unseres Podcasts findet ihr zum Nachhören in unserer App der aed Audiothek. Und wenn ihr noch mehr Hörtipps für unsere Sommerpause braucht, in der Audiothek findet ihr auch Kempferts Klimapodcast. Die Klimaökonomin Claudia Kempfert ordnet darin alle zwei Wochen aktuelle Studien zum Klimawandel ein. Und sie gibt Einschätzungen zur deutschen Klimapolitik. Von Fissmanns Wärmepumpendeal bis zum Abgang von Staatssekretär Greichen im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Hört auch da gerne mal rein. Und wir sind dann im Herbst für euch zurück. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.